0: 亲爱的朋友们，大家好呀、啊！欢迎收听我们新一期的九号酒馆，我是主播冰冰。今天我聊的话题呢，其实有点儿沉重，呃，或者说比较严肃哈，因为我们今天要聊关于裁员的这个内容。嗯，当然，由于这个要涉及到非常专业的人力资源的领域，所以我邀请到了有在在国内有近二十年人力资源经验的专业人士强哥做客我们酒馆。那强哥，你打个招呼、啊
1: 。h e l l o h 号酒馆的听众们，大家好。我是强哥，嗯、呃，在人力资源差不多有十来年、二十年很多工作经验了。现在在一家公司里面做人力资源负责人
0: 。强哥，强哥是有在国际大企业以及创业公司都有工作经历，对不对
1: ？对，那曾经在 Top 的呃 Global 的 f a r m e a 公司里面有工作过，然后也在中国顶级的药企的呃顶级的药企圈里面的公司有工作过，创业公司里面也做过。呃，现在在一家呃国内的一家做医学服务的公司里面工作，当然都是在 HR 领域。那
0: 、okay. 种经常开人的这种 boss 的感觉，<笑><笑>坐在桌子对面。嗯，除了强哥之外呢，为了让我们今天聊的话题更加有地气一点啊，因为我自己我本来是没有没有经历过这种被裁员的，所以我来邀请到之前上过我们节目的，也是我的一个好朋友小敏，来从员工的角
2: 度来分享一下他被裁的这样一些体会。欢迎小敏。嗨，九号酒馆的朋友，你们好，我是小敏。我很有幸，在过去一点五年里头，经历过两次裁员风波。<笑>那在之后的呃聊天里头，我也会聊一些我的感受吧。嗯、
0: uh,
2: ，更多的是从感受的角度来讲
0: 。嗯，因为。为什么想聊到这个话题啊？就是这两年，尤其疫情开始之后吧，有非常多的行业和公司都在裁员，尤其是国内的这种呃互联网大厂，都是一波的裁员潮。嗯。而我在新西兰这边呢，因为我自己本来是创业公司嘛，就上一周我都知道，我前一家公司的基本上除了联合创始人之外的所有员工都都被裁了。嗯。然后我就很诧异，正巧呢，在我们九号酒馆博客群里面，又有小伙伴说。说到要被裁员了这个事情，我就觉得这可能是比较
2: 普遍的普遍的一个现象吧，嗯，很
0: 普遍一个现象。所以呢，就是今天请强未来，我们今天把这个这个事情能够聊透是最好。<笑>虽然强哥是在 HR 专业领域，但强哥，你有没有自己被裁过的经验？没有
1: ，嗯，这跟实际相关啊。因为最近2020年之后，国内的疫情的影响和大环境的一些影响，所以国内的、嗯、我是在医药行业，医药医药行业，就我们这个行业来说。嗯，也面临着很多的一些不确定性，啊，黑天鹅的一些事件、疫情啊，啊，包括国内现在上海也好，前段时间也是，所以都会造成很多的一些生意的不确定性。嗯，整个二零年到二二年来看的话，裁员是是大家都会经常提的话题，都会面临这个问题。嗯
2: ，小美，你在什么行业？啊、uh, ，我现在是人在新西兰奥克兰。啊、uh, ，我经历的行业，第一个行业就是参与的这个裁员是在。呃，电商行业，嗯，那当时其实也经济是一个因素。其实新西兰这边有一个问题，就是因为新西兰的经济体很小，那它很多时候会被澳洲的公司去合并。那第二个公司、嗯、就我现在还在的公司啊、呃，没有被成功裁掉啊。顺便提一下，但我是有经历这个被裁的这个过程，是一家世界五姐五百强的快销行业。嗯嗯。呃，在做财务，嗯，那第二个行业也是因为澳洲和新西兰的合并的原因，嗯嗯、呃，其实第二个公司其实是公司完全没有任何的经济的问题，因为其实利润率一直都在往上升，嗯、但是我觉得可能更多的原因就是是一个权力的斗争吧，还有就是公司想要更更有利润可赚。那现在利润率百分之二十，他觉得合并以后会变成百分之二十类似这样的一个期望值。
0: 嗯，就是在公司是兼并重组吧，合并重组的过程当中，对，对然后作为老员工，就有很多是被裁掉的、牺牲掉的。嗯嗯，这个应该是属于裁员的原因之一吧。强哥，从你的经验来讲，你裁员的这个频率是什么样子？
1: 嗯、呃，我最近，嗯、呃，最起码。十年都会每年都会去裁一些人，啊、呃，都会去裁。但这个裁呢，有几个方面来看哈。你刚才讲讲的，包括小敏讲的，是因为呃兼并重组的原因这样去做裁员。但其实裁员的原因会很多，呃，但是归根结底是裁员，它是公司对个人的、对员工的一个行为。那公司对员工的一个行为，那肯定是出发点肯定在公司身上。那就像小米刚才所讲，公司为了追求更高的利润的兼并重组这种情况，那么还有一种情况，像国内的这种情况，因为疫情的原因，很多公司都经营的比较步履维艰，啊，经营经营不下去，也就是，嗯
0: ，就是这两年你在国
1: 内来看，呃不叫经营不算，就是经营不下去了，这可能跟经营本身没有问问题，因为比如说你你你疫情它原因它不能开，你你。
0: 哦、oh. 呃，
1: 我们我们大楼最下面的很多餐馆啊，我们讲餐餐馆这种小企业，餐馆它是不能开，呃、整个大楼关停没有客人，他他怎么怎么生存呢？你的房租要交，等等等等等等，啊他、啊、没办法，所以说你些这些营业员他必须得有关。但是跟公司也一样，比如说你有，因为我们是医药行业，医药行业的话可能会好一点，因为你治病救人的这些药，可能每次每刻就像快消品、日用品一样的，它是一种特殊的日用品。那你看，今年我们大家面临的很，今年第一季度，呃，国内的一个呃那个数据来看的话，我们的出口，国际贸易是下降的很厉害的，非常非常厉害，是因为中美关系原因或者等等的或原因，这就相当于是一个大国际大事来引起了你的公司的经营不下去，没有现金流，你没有这个货物的流通，嗯、这个外贸公司可能会比较麻烦，所以可能出口转内需啊等等，会引起这样的一些的反应，所以有很多的因素会给。公司产生一些就是现金流的断了，没有现金流，没有现金流，也就是没有钱发工资。他可能他的钱是在货款上面呀、啊，或者在你的货物上面呀、啊，或者是在等等等一些上面。但是你没有现金流，你就不能发工资，你发不了工资，你相当于你要破产，你没有办法。所以有很多公司就这样经营不下去。现在有钱的时候钱欠员工就钱散，那他钱散之前，他经营不下去钱散，对不对？但是如果说像我这我呃一些公司，他有。呃，业务一板块、业务二板块、业务三板块，他可能就把呃第业务三板块的人给裁掉，这就叫裁员。那这是在因为大的形式，他公司经营困难的情况下这样去裁员。但刚才小敏所说的是重组，他是希望公司更好去裁员，那也有啊。那比如是说，呃，经过我们一年的、几年的运营，发现我们的业务一、业务二、业务三板块，我们业务三板块最不赚钱，最不赚钱。虽然他的盈利也有百分之大概十呃十二。我相信一个百分之十二的盈利，那个财务报表里面应该算还可以了啊，百分之十二。那其他当然，其他的有百分之二十、百分之四十的，所以说我把百分之十二的砍掉，因为不重要，所以我就把人力、把我资资金放到我的百分之四十的上面去，这也叫裁员，这就叫结构优化。所以呢，不管怎么讲，公司任何一个动作，它只要是为了让让员工走人，对吧？离开，嗯，你可以统统给把称之为裁员，没有问题。
2: 嗯、其实，说实话啊，在新西兰这边，就他们对官方宣称，他们很少会直接说裁员，他们更多的就是说重组。嗯，那重组其实它相当于是，就比如说我刚刚经历的这个，其实它就是把原来百分之百的岗位缩到了只有百分之七十的岗。那也就是说，我其实。优化了百分之三十那部分，那也就是说这百分之三十的人不是说你一定得走，你也有可能会去，那他重组了以后，他的岗位就要重新变了，嗯、变了以后你相当剩下的那些人。你其实也是有机会去应聘他的新的岗位的嗯，嗯，那这个时候公司就会变成一个很主动的一个状态了
0: 。哦，他可以选择里面
2: ，对他相当于是有好几个人，我可以选谁谁谁、哎、这个状态。那
0: 我记得在新西兰的时候，我们先聊新西兰的状态啊，大概就是你签合同的时候分有几种合同嘛，劳动雇佣合同、嗯，一个是是这种，呃，叫 permanent、嗯、永久雇雇佣合同，对，对吧？嗯、这种情况下是公司你很难去开人的。
2: 不是你的每一个人的合同里头会有一个专门的板块是要去讨论这个 redundancy， 也就是裁员的这个条款。那我其实我第一次签合同的时候我没有很在意，但是在经历我是在新西兰的第一次裁员以后，嗯，我在接我第二个 offer 的时候，我特别注意的要去看这个条款，哦，因为其实每个公司针对这一块的这个条款，它的约定很不一样。像我上一份公司，他的是，无论你工作多久，嗯嗯，都只有四周
0: ，就是你额外补贴你四周的，
2: 对，就,就将他告知你以后一个月以后，你拿四周的薪水走。但是我现在的新公司，我记得我当时我接到这个 offer 的，我第一反应就是我都没有去看别的条款，我就去特意去看 redundance， 就是这个遣散费的安排的这个问题。嗯那它里头就有写，比如说你只要买工作一年，你是四周，但每增加一年，你可能要多增加一周、两周，但是他可能，啊
0: 、+E 哦、不是,、哎、不是一周啊，对，
2: 他是上周的嘛，那他还会有的，甚至会设一个顶峰，比如说八周是顶峰，啊、
0: 嗯，而
2: 有的可能就不设。嗯嗯所以这个其实是每个公司是有自己的这个设定的，但是基本上四周应该是一个大家普遍接受的一个情况，就像那是最低需求一样。Okay,
0: 对。那你这两个公司，你当时遇到这种裁员的情况，你都拿到钱了吗
2: ？我第一个公司是这样的，我当时在不知道公司要裁员的情况下，我提前一个月正好辞职了。那个时候我已经拿到我现在第二家公司的 offer 了。Oh. 在我交接前的最后一周，突然有一天，公司收到了一封邮件，就是要求大家所有人都必须得参加那个会。但是我没有收到那个会议邀请。突然之间，所有人就进了一个会议室，然后每个人回来了以后就是很丧这个脸。然后我就因为我是在交接期嘛，我就问大家发生什么事情。然后，呃，有一些人就被告知你没有被裁的那些人就要。要离开，当天就离开，然后被裁了的人需要留下来，要进行一轮一轮的这个谈话沟、oh, oh. 通。我记得特清楚，我那个时候还没有很深的感触，呃，因为毕竟我没有被裁到头上，我那个时候已经离职了。但是我记得很清楚，有一个洋人大哥，他过来问我，他说：“你怎么样？你还好吗？”因为我还在做交接的那个文档的整理。Oh. 他说：“今天是。”对所有人来说是一件非常重要的日子，用他的原话就 “Today is a big day”。嗯哼。所以你没必要现在工作，如果你现在感觉你想回家，嗯、uh -huh.
0: uh, ，你你现
2: 在需要帮助， uh -huh. 或者是你现在需要怎么样怎么样怎么样，这都是可以理解的。我就觉得好像这个天要塌下来，但我当时是完全没有那种感受的，因为毕竟这件事情没有发生在我头上， uh -huh. 但是我能感受到。身边其他的人就是情绪非常非常的低落，有的人，尤其像新西兰，很多人是可能在一个公司会工作十几年的，嗯，他的这个公司，那在听到这个消息的这一刻，他他不光是联系到自己，就是他那种感情就是垮了，对，信念垮了，并且我跟这个公司十几年了，哦、嗯，今天我就突然之间要跟这个公司说再见了，了嗯。对，反正我是看到很多人哭了
0: 。那那个白人大哥是他，他是做 HR 的吗
2: ？不是，他就是我的同事做的，<笑>做财务的。然后他是英国人、嗯，然后他就是说，我决定今天不上班了，我也不干活了，我也不看邮件了。嗯、我决定就就回家了、嗯，所以他当天就半天回家。其实他就是被开的。所
0: 以他被开了。对他,他被
2: 开了，但是他过来安慰我们，因为他就是觉得。无论你有没有被开，这件、个、这个情绪一定是会感染你的。嗯、所以在这个时候，你不需要再工作了，哦、因为你在这个时候，你应该最看重的是你的情绪变化、你的感受、嗯。所以在那一次以后，这就是为啥我后来接到那个 offer 以后，我的当时其实 offer 已经接了，但是我还没有看到我的那个合同的那个条款。哦<笑>我就第一当天晚上就回家，马上去看了我那个条款是怎么写的，嗯，然后就看完以后啊，现在我也都签了，我说也改变不了啥了。然后我是完全没有想到，一年之后这件事情就又发生在我身上了<笑>。啊、嗯，你第二次是
0: 是有充分的准备吗？你是 ？No
2: No No 都没有，都
0: 没有，没有
2: 也没有充分的准备，也是一天突然之间,突然间
0: 告
2: 你，他们所有的这种重组或者怎么样，他不会有预期的。他不会让员工知道的，他可能很很高 level 的人是，就是比如说 CEO， 他不可能是知道的。但是你比如说中层管理者都已经都不知道的，因为这个是属于非常机密的东西。我们也是，比如说这个会是周三开的，周二的时候突然之间全公司所有人收到一个邮件，说明天要在那那开一个会，我们公司还特意租了一个能容纳所有人的一个大特别大的会议室，说。嗯，除了就是已经在休产假和在已经出去休年假的人，
0: 嗯哦、就是
2: 可以不参加。其他人，哪怕你今天是出
0: 差
2: 、呃、出差或者怎么，你尽可能都都要回来。哦、对，然后
0: 有大事发生
2: 。当时我其实是以为，因为我我自己做财务的，我很清楚我们公司的利润状态是非常好的。就像刚才强哥说的，百分之十十二，我们公司可不止这些
0: 。特别现实。这<笑>
2: 去年因为疫情的原因，其实客户已经在回归对化妆品的这类的需求了。我完全没有想到是说会会有裁员的这件事情。我以为的就是说有重大领导变化，嗯、就比如说大的 CEO 突然要被换了或者怎么样子的。结果去了以后，当时我们那个澳洲和新西兰的老大来了，然后他就是就丧着个脸。先是我们的那个 CEO， 我们新西兰的 CEO， 带着哭腔在上面讲，就这是一个多么多么难的决策，怎么怎么怎么的，就我们还是听得稀里糊涂，因为他他不会说的很清楚，他全程也不会，他全程都不会用裁员这个词哦，哦。所以你根本都感受不到这到底是不是个裁员。他想,想跟我们讲什么？对、嗯，他就反复是在用 restructure 哦，那 restructure 其实就是重组。哦哦那重组你就不确定这个东西到底会不会发生在你头上，对吧？但是他就是很哭着腔的就跟大家说这个决策有多么多么难。然后 A N Z 的老大也来了，他们也上去讲了，讲了都是就是就上坟的心情上去讲的。<笑>我记得特清楚，就是我还在很蒙圈的状态的时候，我有一些同事可能就比较敏感，他当下就在就是哭了。你
0: 们没有上去就是。很多人有有
2: 愤怒的心情吗？呃，他当时有让大家就是提问的环节，嗯，然后大家就有一些人因为很突然，完全没有做任何准备，就有提了一些，比如说我们公司有一些到了年底有一些利润分分红什么的，还有就是说你满足了两年三年会有一些呃可以买内部股票的问题，而有人就很勇敢的就举手说，那万一我被呃 restructure 了哈，我被重组了以后。我这些钱还能不能拿到什么的，就是会有人问一些这样的问题。但是那个时候他就用了一个非常广的一个数字，就是说我们大概要被优化多少个岗位。但是因为我们当时这个变化是怎样，就是说新西兰和澳洲合并这件事情以后，并不是每个部门都会有变化。那比如说我们真正的销售业务线是没有任何变化的。还有就是我们 DC DC， 那就国内的话应该指的是仓库那边。嗯，就是物流仓库那边其实也是没有任何变化的，但是呢，他把这个数字又放到了一起，就会让你觉得好像没有那么多。因为打个比方，我们办公室只有200人，嗯，但是我们 DC 我们的那个仓库那边有400人，哦，那400人不动，对不对？但这两百人我可能就动30、嗯嗯嗯、了，动三十，就
0: 是比例。600, 就比例一下了， 600百六百个人的百分之二三十，结果现在
2: 变成百0之二百个人的30。其实是这样，呃，二百里头的那个数，嗯、30, 你懂吧、嗯？但当时他在宣布这条消息的时候，含糊过去了。他就说加到一起了，那也对嘛？你新西兰所有的员工加一起到底要裁多少、嗯？那个时候我还没觉得这件事情会在我头上。然后他说，大概比如说周三开的会，就周五你会进行第一轮的这个会谈，一对一的。哦那一对一，他们当时就会配一个 HR， 配一个业务老大。那对我来说，当时给我配的是一个 HR 经理和我们的 CFO。哦，然后第一轮完了会有个第二轮，哦，第二轮还有个第三轮
0: 。那第谈谈的目的就是你要走了怎么赔偿的问题呗
2: ？对他会有一些很正式的文件给到你。然后我们在第一轮的时候，他其实是有给了一些重组的那个新的岗位的名单。我们很不幸的是，我们财务是权限没了哦，因为我们他们想让这个财务是更集中化管理，所以他希望所有的财务都挪到挪到澳洲去。然后那个时候
0: ，当时不崩溃了
2: 。我当时说实话，我那天我还没有，我可能还对自己比较有信心，我就觉得应该不在我头上，因为当时我还没有看到那个具体的岗位名单，所以。在第一次通知的时候，他只是告诉你说，我这六百个人里头，我只才，比如说四四十个人，你就会觉得四十除以六十就还好。但实际上后来就是说这件事情完整了以后，我们才知道其中有四百个人是不会动的
0: 、啊。这是常用在强哥对，这是 HR
2: 沟通,通的很重要的一个技巧。嗯
1: 、没有我们，其实国内做法可能没有那么说，我们开一个大会来讲这个事情啊什么。小米说的是说我们可能财务部所有的财务部的人员可能这个架构就没了，对不对？那在国内开会可能就不会把销售不会把前台的这些营销人员调进来，就可能直接就会跟财务说，财务说哎、啊、我们整个部门没有了等等等，因为什么就就跟文化相关的中国人会比较含蓄一些，我们不希望把事情搞这么大，我们让为什么要让所有人知道呢？不会，我们只要让当事人知道就 OK
2: 。我觉得在西方文化中，他一定要确保这个叫信息透明。这个是要做到的，因为他要让所有人都知道，我们这件事情到底目标是要裁多少，嗯，涉及的范围会有是多少。嗯、那刚刚听了这个员工的视角，聊他的感受，强哥，你从这个公司
0: 的视角来了，从准备裁员这个事情开始，你们得要提前准备多久？嗯，然后什么样一个流程？了解一下你们的这种整个流程，是不是可以在工作当中关注一些蛛丝马迹
2: ？可能他提前找好下家，不至于
0: 像我这样最后一刻被通知。嗯<笑>、呃
1: ，国内去裁员去做这种事情啊，也要分公司来看的
0: 。对不起，我最近太讲话，我就有那种<笑>要找我们谈话。<笑><笑>
1: 那比如说，比如说像一些我们国内的大型的国企、央企。嗯这种企业的话，呃，很少裁员。如果是一旦裁员的话，他也会开大会通知，他通过工会的形式来通知给大家。工会，嗯，工会是一个行政的一个实体嘛，他会通过工会。但是像绝大部分的民营企业不会开会，是说一定跟全员工开会说，哎，我要裁哪个部门或者怎么样的，对不对？
0: 嗯
1: 。好、啊、的。那你刚才冰冰，明明你刚才问我是说，是说、呃、裁员是一个什么样的流程？其实裁员跟财务相关，就是裁员的话。刚才我讲的有可能是黑天鹅事件呀、啊，或者说一个突发事情啊，或者说是那个重组啊，嗯、或者是是战略性的业务收缩啊、嗯，或者是等等等等一些原因。但是不管怎么样的话，它都是公司针对个人的。它首要要看的就是财务报表，财务的报表你要知道，公司民营企业公司它的核心目的就是为了盈利，所以它永远都是这个目的。那首先要看的就是财务报表，我们现金流如何啊？我们的利润利润能不能达到上市的目标或者股东的要求？那为了让我们的股价更升高，我们一定要减少我们的成本支出。而且你要知道，就是像，呃，医药行业像我们这种行业的话，人力成本、人的成本是永远都是大头的。
0: 嗯
1: ，除了药品的研发之外，嗯，人的成本是最大的。所以呢，你减人其实就是减掉呃人力成本费用，增加你的呃最终的一些利润。另外再一看呢，是一个战略方向，管理层他会这样去考虑，看战略方向，也就是说，呃，我裁是裁哪些人。拆什么样的部门，拆什么样的业务，拆什么样的地区等等，他有他的一套逻辑，一套逻辑来去看。他永远都追随的是你的利润率最高的一部分来进行保留。至于讲是呃、啊，我们叫存量业务、增量业务和创新业务，还有前瞻性业务等等，不管你怎么去叫法，它最终的表现还是在你的财务报表,表报表上。那比如说我我的存量业务，如果说是能给我带来很好的现金流，那那这个是很重要的。那不然我的公司没法生存了，所以我要保留，对不对？那么现在哈，那我现在有个创新的一些业务，这创新业务肯定是我现在是持续的投入，我可能还是需要去投入，而且我未来我看不清楚。如果说一旦遇到像像二零年到现在的这个疫情的原因，说啊整个这几年的时间可能都会就白白浪费掉，我可能就会把这个业务砍掉。因为什么？因为我持续的投资，我没有钱了，整个市场也表现不好，我觉得他干啥？我先把自己保住，让自己存活下来。所以这些人可能就会很有很很麻烦。那。这些人其实，在他原来的公司，这些员工在他原来的公司，可能他做的是原来公司的存量业务，只不过在这家公司是一个是一个创新业务。所以，那才哪些人能够真正的能减掉我的人力成本、嗯？那比如说，有些公司里面会做啊，所有高像京东，他所有高管的薪资全部减一万，那这是一个方法，他没有采用裁员的方式，他采用这样的方式，对不对？那好，那阿里的人说，我要向社会输出更多的人才。这是直接变成裁员了，对不对,对、啊？嗯。那还比如是说那个华为会说三十五岁以上一刀切，嗯，当然是研究的研发人员哈，呃，那不管怎么样的话，它都是一种这种，那采取的各自己个性的一种方式去做，达到这样的目的。那比如像刚才像小敏说的是说，呃，财务财务人员基本上就裁撤了，因为什么？财务来讲的话，第一可以远程，第二个它可以通过一些集中化的进行管理。就中心化、
2: 集中化管理，哎、权力管理、哎、其实是更想把权力集权、集权收回去。嗯，其实我其实也想提到这一点，就是经济化是一个很重要的因素。其实我们作为普通老百姓，嗯、就比如说我现在的公司来讲、嗯，其实我个人觉得他们更像是一个权力的斗争一样。因为打个比方，现在本来新西兰和澳洲它都属于亚太中心区的，也就是归新加坡管。那欧洲有可能就在布局一件事情，就是说我先把新西兰收过来，对吧、嗯？那未来我就有可能成为一个独立的区域中心了。嗯嗯、我比如说我叫大洋区域中心，再加上一些其他的小岛国什么的。那我第一步，我先要把你新西兰收过来、嗯。那在这件事情，就我刚才我为什么没有预期呢？我作为一个财务人员。嗯我每天看到的都报表，我完全没有预期到是裁员的这种风险、嗯，就是因为我们公司报表非常之好看，但是他依然做这件事情
0: 。两人现在合并，其中有个老大下面这条人全走了，有没有这种情
1: 况在国内、嗯？你也有吧？有啊，有啊。是、啊，嗯、呃，其实国内也好、嗯，国外也好，这是很正常的一个，就是职场上的一个情况。因为你看啊，嗯、就是职场上你想想这些大佬们，或者说是这些 high level 的这些人。他们的工作的目的是干啥？他们的工作目的，你想你，你公司对的对他,他的要求就是，你能够把你手上这这这些活儿给干好，有高产出、高业绩，对不对？核心目的就是这个嘛。那么这些人是个管理者，他需要下面的人帮助他去承担这个业绩，是不管中包括中国人、外国人也好，都会这样想的，就是你你众星捧月啊，水涨船高，你得建自己的班底，你得建自己的团队去完成一些工作，你你。你的你的价值在哪里？你的价值不是在于你个人，你的价值在于你能影响你，你能影响到多少人，并且并且完成多少的任务。当你的团队越大的时候，你就能够去完成更多的工作，你就能很很好的你你原来很复杂的一些事情，你通过你这么多人去完成，你能很好的去解决它。你需要一个团队啊
0: 。那我问一个问题，你在裁员的时候，就是国内的情况哈、啊，决定了要裁这些人，你会怎么样跟他们沟通呢？
1: 有几种情况。嗯第一个是说，呃，公司对你绩效的期望，就是我们讲 KPI 也好 ，OKR 也好，或者说是五考核也好，总共是公司给你一定的责任，赋予你一定的权利，是要你完成一定的工作，你有没有很好的完成，是这个意思。这第一个。第二个，有没有违反一些管理的规章和制度？呃，第三个，在规章和制度之外，跟公司的一些价值观符不符？啊、哦，
2: 就这三条。属于模糊地带
1: 那我觉得这
2: 跟新西兰那真的是很不一样。新西兰他们在做裁员的时候，他不会对你的过去的 performance 有没有任何的评价啊？那他只会告诉你，从今天我们宣布的这一刻开始，你这个岗位没有
0: 了。
2: 嗯是你这个岗位没有了，而不是说是你不胜任你原来的这个岗位。因为
0: 你两次都是
1: 重组嘛。嗯这是两个不同的情况。小米这样是说啊，你的岗位都没了，公司裁撤了。那比如我们的财务部就没了。那呃，就我做经营的这些公司，都基本上都变成了坦诚，因为在这种情况是给大家一起说的，因为,为什么这？这个就很简单了、啊。对、嗯，对，没有那些弯弯绕绕的，反而都很简单，就很坦诚的说。嗯、那我们公司今年经营不善，那今年可能我们公司解散。那这一种不能说呢，当然能说，可以说、嗯。那我们公司，呃，我们这个业务线，因为、呃、因为公司的架构重组的原因，或者因个战略收缩的原因，我们整个业务线将
2: 会被裁撤。那、啊、这个是可以直接沟通的。员工的角度来讲，我也比较会觉得听到这样的理由，我比较能接受，因为我会觉得这可能跟我过去的表现没有任何关系，嗯、这可能就是公司一个战略调整，嗯、一个业务线的变化的。嗯。那再问问强哥，在裁员
0: 的沟通过程当中，最重要的是要谈什么
1: ？其实最后在裁员的时候，最多也就是一个补偿的问题。嗯,嗯，大家谈的是这个补偿的问题，没有岗位呢，你根本就无法谈职位上的一些事情
0: 。嗯，你就
1: 只有谈补偿的一些事情。嗯、而且在这种谈赔偿的话，在国内是比较常见的，因为在我们的国内的劳动合同里面是不会约定是在说裁员的时候是一个什么样的补偿方式，国内劳动合同里面是没有这、哦、約,约定的，不约定的。嗯。啊、呃，但是国内的话，呃，在我们劳动法里面有约定，所以说是法律约定的。嗯在法律约定里面是说，呃，只要在正式的在这家公司工作一年，就应该是补偿一个月。OK，、嗯、那就跟我们差不多。呃，一年是一个月，两年就两个月。呃，每不到半年以半年计，超过半年以一年计
2: ，这样的一个法
1: 律的这样一个标准。Um, 呃呃，法律说你不能低于这个标准，但是你可以高于这个标准。但是实际上啊，有很多情况下会产生一些不同的情况。那比如说，如果说公司。倒闭，呃，公司倒闭的话，他公司没有钱了，哪来这么多钱来付给你呢、嗯哦？那怎么办呢？公司是独立法，立法人，那大家就分钱啊。那分钱的话，嗯、那么随分、呃、谁分都是、呃。员、呃、工、呃呃这个呃、分钱
2: 是排在所有的这个债务里头的排行第一的啊，第、嗯哦、一位
1: 嘛、嗯。那先分掉嘛。但是分掉的话、嗯，那如果钱不够怎么办？就容易产生问题。呃，我之前的时候更多的是，有些员工也会比较难去处理。那有些员工会认为是说你公司裁员就是非法，他主张的是劳动法里面讲讲的是二 N， 但是对公司来讲的话，二 N 什么意思、呃？
0: n 是代表工作年限的两倍
1: 。对对。哦。Oh. 那比如说，你工作两年倒还，工作一年倒还好说，二 N 已经两个月嘛。那如果说你是十年八年的话，那数目已经很巨大了。嗯、mm. ，对不对？有些员工会认为是说我去二 N， 那是因为你是非法解雇。那你要知道，就是我们国内在去做一些公司，在做一些法律上的意义上的文书的时候，就是你怎么样去定义你公司真的经营不善，经营不善了要裁员，很多人会怀疑是你是要逃避一些什么东西，你是假的，你是什么抽逃资金等等等等，一些很多一些事情都会出来了，会举报啊或者怎么样。在那个时候是考验人性的时候，就很多事情都会出来，但归根结底是钱的问题。我曾经就碰到过要二 N 的，那我们就我们讲说小集体行动的利益嘛。就拆迁一样的，拆迁有些房子，那、呃、一个平一平是补贴的五千块，但是又有一个钉子户说一平他就要跟你,你要你要补贴补贴八千，看你同不同意喽
0: 。那如果公司的合约里面没有约定、啊，而法律有最低的一个约定，刚说的 n 嘛，那企业会按照国家的规定去做赔偿吗？呃，我们平常说的这个 n 加一是什么意思
1: 啊 ？n 的话是只说呃一年的话就一个月。加一只指的是说你有一个月的移植期限，就像小敏刚才所说的，当你离开了上家公司，它有一个月的交接期，这是个交接期、oh.。加一加的一个一是交接期、mm.。Okay. OK OK， 那你说是不是所有公司都是这样子在做的？显然不是，很多公司是低于这个标准。如果从个人的角度来去看它的话，如果你觉得你的这一块受到了不公正的对待，我建议你拿起法律武器去维权，当然你要提供相应的证据。谁主张谁举证
2: ， yeah. 也就是说，如果这个合同上明确规定了是怎么样怎么样的，其实也就没有这个。但问题就在于现在国内很多合同也是,是,是没有,没有,没有那我就觉得这些老板就该活该。你为啥当初不约定好？那这个时候，我觉得从员工的角度来讲，就应该要硬骨头，要去勇敢的去去去为自己争这个自己的这个福利
1: 。所以从感受上来讲，我是建议啊，就是。如果说你觉得公司没有亏欠你，你也可以不去接受这个方案，公司给你的这个方案。所以你要评价的是说，国内可能是还是个人情社会，你要评价的是说，你做了这一件事情之后会得到什么？你不做这件事情你会得到什么？他
2: 被请调查，只好通过光
0: 。强<笑>哥，你就自己招。如果我做一个员工，在碰到公司要解雇我的时候、嗯，我可以从哪几个角度为自己争取更多的利益？嗯，这是不是在
2: ，这很实在不看身份，我就想听了
1: 。<笑>对公司而言的话，你就直接就这样讲呀，按照法律条款走。他的补偿当然是，如果是低于法律法律规定的话，那你按照法律规定走。在这里面法律规定里面有个 N 吗？对不对？每个月赔偿一个 N 吗？那这个 N 的话也是有讲究的。N 是代表什么 ？N 有三种计算方式。第一种计算方式是你过、嗯这个、你,你过去的你你过去的十二个月的平均工资，你自己的。这是一种计算方式，还有一种是过去十二个月工资的员工的平均工资，这是一种方式，还有一种是说过去的一年在你城工作城市的城市的平均工资，你选哪一个
2: ？我选我自己的，公司的，你、嗯、这就错了，你从你想想，但是我之所以要谈到这个程度这个人，一定是在这个底层的，底层的他。怎么可能去谈到整个公司的，我觉得很够呛。所以从我一个雇员的角度我只要我自己的，你懂吗？嗯嗯、就就是我很公平，我不占你的便宜，你也不占我的便宜，是不是 ？OK, okay。所以脸
0: 上露出了微笑，就是就是像我像
2: 我这样的员工<笑>是吗？
1: <笑>啊、嗯，他计算方式不一样的话，你这个结果会不太不太一样的。你不同人会有不同的选择。那比如说说，举个例子，嗯，呃，我曾经在五百强的时候。那我们的公司的前台，她要生小孩，前台工资不高呢，几千块钱不不到不到十 k 啊，但是她一个月从国家领取的钱可能达到二十几,几，将近三十 k， 为什么？是因为国家规定，呃，孕期的孕产期的呃,呃员工，她领取的孕产期的国家发给她的补助，是以该公司在前一年的平均十二个月的工资为基础的，那因为她的前台嘛，她工资本人很低嘛。对他拿的平均工资，平均了
2: ，平均拉高了，对啊
1: ，那平均拉高了，当然那也有<笑>
2: 没有，因为这是因为我现在做的，我因为新西兰或者说是澳洲这边都是这样，他以永远指的是你自己个人的问题。是是我刚刚想讲的是国内的情况，因为你那种情况就会出现有的人公平，有的人不公平。那以你自己来算，其实是最公平我。我觉得你还是很踏实的 ，HR <笑><笑>就喜欢你这种，不是现
0: 在<笑>举个情况嘛？就是你要有自己的清晰的定位，你是在平均水平以下，你就选<笑>拖后腿的那个你,你就选平均工资，你在平均水平以上。你就要
1: 选自己，所以你谈的时候，你可以再去谈啊。我觉得我们可以往我们可以往后面一个话题来讲，就是说，每个人都不希望自己被裁，那么如何在避免在公司里面去被裁？对对对。但其实我觉得应该跳过这个圈圈，但我觉得你应该锻炼的是自己的一个自由的能力。什么叫自由的能力？就是你不在这家公司工作了，你可以在别家公司工作啊，或者说你为什么要工作？像国内来讲的话，有没有副业？对不对？这很正常，把自己做成个品牌。有一天发现你是在工作上面，你是在上班这件事上面，你拿的收入是最少的，就是自由的能力，这才是一个人的底气。那同样的，在职场上面，那你也可以可以去想一想，什么样的岗位才是你们公司的核心的岗位，它需要什么能力？你往上面你你往上面去考。当然就不适合像刚才小敏所说的，你整个 finance team 都没有了，那你再爬也没用。
2: 刚才我接到您刚才提到的，就是说提高自己竞争力，或者是让公司看到你的竞争力。嗯，那其实我当时是这样，我们公司是给了一些 ANZ 的新岗位，那当时是大概出来有很多岗位，然后我跟我当时在新西兰的领导同时去竞聘一个岗位，那我肯定是竞不过他，他基本上在第一轮的时候就他就已经收到确认了那个岗位肯定是他的、嗯。嗯嗯嗯嗯啊然后我跟他其实就是要竞争那一个岗位，但好在就是说，当时是说也有可能有别的业务线会有这个岗位出来，但是公司迟迟一直都没有给我一个最终的确定能不能给我，因为他也要看其他人，因为因为这种变动大家都在挪来挪去。但是我就很快的马上去市场去找别的工作了。嗯。我就。连着拿了两个 offer， 嗯，我就拿着我的 offer 去跟公司谈，嗯，公司本来还在那，可能就是就是磨磨唧唧，磨磨唧唧，磨磨唧唧。我一跟他说我已经拿了两个 offer， 公司急了、嗯。我在他拿出我第二个 offer 的时候，当天下午就给我发了 offer 了
0: 。啊、嗯
2: ，因为我当我的状态是因为我个人的情况，是因为我不想变动，但是我得让公司知道我有这个价值，我有这个体现。嗯那我其实也并没有那么想非要去一个新公司，但我就拿了一个新公司的 offer 给他看
0: 了
2: ，嗯，也不是说给他看，我就有这个底气告诉他我已经拿了 offer，、嗯、那公司你再不给我，我就不好意思，我要走了。你的前三份对我来说也没有任何吸引力，我现在马上换个工作，我就可以提高工资了、嗯。所以就是我觉得就接着刚才强哥说的一点，就是还是要去对自己有自信，嗯，嗯因为你的工作惨了不代表你是失败者，对，尤其是在大经济环境下，嗯。嗯你不是因为你的问题，是那在这种情况下，其实如果你表现好，公司可能还是很想留给你，那你可能就需要用一种方式，或者就像我刚才这样，我去拿另外一个 offer 来证明我的我在市场的竞争力，对吧、嗯？促进公司能够给到你一个，比如说一个新的 offer 或者怎么样。那对我来说，其实是反而有一点像晋升了一样
0: 。嗯嗯。
2: 所以回到这件事的，就是。人才市场的这个供需其实发生变化，我觉得第一点还是要保证自己的竞争力是，是这个是非常重要的。先不要就是很沮丧啊，或者怎么样子对。对，
0: 嗯，可能当然会有一些短暂的情绪冲击哈。我们现在站的是从员工的角度，嗯、如果你被遭遇到了裁员这件事情，那刚刚强哥跟小敏讲的都很好，一方面就是。有有可能变化也是一个机遇吧，风险和机遇并存嘛。但这个机遇有可能是公司内部的，如果是重组，有可能产生一些新的岗位。如果你是一个很好的、曾经被证明过能够胜任的这个这个人才，公司也很难去放弃掉吧。第二方面，假设实在是这个公司不行了，或者你要换到别的公司去，我觉得可能也是一个新的环境，没准又能闯出一片新的天地。刚刚强哥讲的那点，就是说我们时刻要保留保留一种选择的权利吧。居安思危，你即便是在工作的时候，嗯、你可能多条收入的途径，能够让你在风险来临的时候，能有些抗风险的这种能力，这都是都是蛮重要的。嗯、呃、我们今天时间也差不多了，我们今天就先到这里。然后这次非常感谢强哥和小敏来跟我们分享分享财源的这个体会，或者是一些干货的分享，尤其是强哥后面的这几个关于 N 的这个解答，我觉得可能对很多。嗯、uh, ，我们的听众朋友都有一些启发吧？啊，以备不时之需。嗯，希
2: 望大家都用不上，<笑><笑><笑><笑><笑>用不
0: 上。你即便用上，用这个对付你的钱嗯，<笑> um, 如果我们的听众小伙小伙伴们，你们还想听哥和小米再聊,聊关于这个问题的话？可以，可以回复对，可以提问。有机会我也请两位回来，我们再返场一次，好不好？好那好，今天就谢谢大家，谢谢强哥、啊，谢谢小米，大家周末愉快，啊、拜拜。